0: Cuando no hay canción y todo se acabó, tengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar. El siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo eres tú, Jesús. Se llama Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. Y en esta traducción le pusieron el libro de Levítico. El autor, el escritor más bien, el autor de este libro... Principalmente es nuestro Dios, ya que los 27 capítulos de este libro de Levítico eh, contiene eh, o más bien eh, habla acerca de la frase o señala esta frase que dice habló Jehová a Moisés diciendo eh, en los 27 ca capítulos casi se repite esta frase habló. Jehová a Moisés diciendo, lo que nos señala, lo que nos indica claramente que Dios tenía un mensaje específico para el pueblo de Israel, un mensaje que Dios lo daba y lo instruía a través de Moisés, su líder, el hombre que Dios había llamado y había el Señor y estaba capacitando y usando para la obra de, de, de la guía del pueblo de Israel. La fecha en que fueron escritos estos primeros libros fue, por supuesto, después de la edificación del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. No hay una fecha exacta en esto, solo simplemente fechas aproximadas, pero lo que se eh, señala es que el pueblo de Israel todavía estaba eh, acampando en, a los pies del monte Sinaí, pero ya a diferencia que el tabernáculo ya estaba construido. El tabernáculo de reunión, la tienda de reunión ya estaba construida. Entonces, ahí nosotros miramos y vemos que el pueblo pasó un tiempo ahí y ahora Dios va a hablar en forma continua al pueblo de Israel. El mensaje que contiene cada uno de estos libros que se les llama el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, el mensaje que contiene y también eh, incluyendo el libro de Levítico, habla acerca de la redención del hombre. Habla acerca del rescate del hombre, de la redención del hombre. El libro de Levítico también nos va a enseñar acerca de, en caso puntual, de la santidad y pureza del hombre que quiere servir a Dios de corazón. Y también nosotros miramos y vemos que el mensaje que también contiene este libro de Levítico para el creyente es claramente valorar la santidad, la santidad de separación separación del mundo y dedicado 100% a Dios. ¿Cómo nosotros podríamos definir santidad? Santidad es apartado. Apartado, ¿qué significa? Para uso exclusivo. Por ejemplo, usted está sentado en su silla y supóngase que su silla tiene su nombre. Y cuando su silla tenga su nombre reservado para y póngale su nombre ahí. Es decir, que las personas que quieran sentarse ahí no lo pueden ocupar porque eso es suyo. Eso es reservado para su uso pues santidad significa eso, separado de Dios, para uso exclusivo de Dios. Y eso es lo que trata este libro, propiamente tal. Como decía, este, este libro contiene este mensaje, valorar la santidad. No solo valorarla, sino también aplicarla. No solo también valorarla, sino también vivirla, aplicarla, experimentarla, usarla, creer en ella, creer en la palabra de Dios usándola en su vida, practicándola en su vida. La palabra santo aparece casi 100 veces en el libro de Levítico, en los 27 capítulos del libro de Levítico. También hay algunos términos que a nosotros se nos va a hacer muy común en el estudio progresivo de este libro de Levítico. Términos tales como pureza, aparece 70, casi 70 veces en el libro de Levítico. Pureza. También vamos a ver todo lo que tenga relacionado con impurezas, todo lo que tenga relacionado con inmundicia, nosotros vamos a ver comúnmente nombrado aquí en este libro de Levítico, lo que señala que el Señor lo que quiere lograr, el mensaje principal de este libro es santidad del creyente, santidad en el pueblo, santidad del creyente. Como todo libro de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, tiene... Un versículo clave, tiene un mensaje clave. El versículo clave se encuentra en Levítico, capítulo 11, versículo 44 y versículo 45. Búsquelo, por favor, con calma, subrayelo en su Biblia, porque este es el centro, este es el mensaje principal de este libro de Levítico. Levítico, capítulo 11, versículo 44 y versículo 45. ¿Qué dice esto? Dice lo siguiente. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Este es el mensaje principal, exclusivo, específico para el pueblo de Israel. Ahora tú podrías pensar y tú podrías decir, bueno, ese es el mensaje para Israel, pero ¿qué aplicación tiene para nosotros? Porque nosotros no somos judíos. Jodíos algunos sí, pero ese es otro tema, otro tema que no tiene nada que ver. Pero yo no soy judío, yo no soy hebreo, yo no soy israelita. Entonces, ¿qué relación tiene eso para mí? Eso es muy importante aclararlo, ¿sabe por qué? Porque hay personas... Les voy a poner este ejemplo específico. Hay personas que yo me he encontrado con estas personas y me han dicho, oiga, ¿sabe qué? El diezmo no es bíblico y el diezmo no es para la iglesia actual porque el diezmo es para el antiguo pueblo de Israel. Así que por eso yo no diezmo. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Si tú no quieres diezmar, Dilo de, derechamente, francamente, no quiero desmar. Pero no uses un, una justificación que no tiene asidero, que no tiene, no tiene eh, nada que ver. No uses la palabra de Dios para tu propio antojo. ¿Por qué? Porque si tú dices que eso solamente fue para el Antiguo Testamento, estás equivocado porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por tanto, es una enseñanza. ¿Y por qué les quiero señalar esto? Les quiero señalar esto. Porque hay algunos que dicen y algunos también hablaban en aquel tiempo en la primera iglesia específicamente y decían que eso era netamente para el pueblo judío, tradiciones netamente para el pueblo judío y no para el gentil. Entonces cuando el Señor unió dos pueblos, como dice Pablo a los Efesios, unió los gentiles con el pueblo judío en un solo pueblo, en Cristo Jesús, entonces aplica para la iglesia del Señor, es lo mismo. Aplica para la iglesia del Señor. La santidad entonces... Como acabamos de leer aquí en el libro de Levítico, es una enseñanza y demanda para Israel. ¿Pero qué relación tiene con la iglesia? Tiene mucha relación. Primera de Pedro, busque Primera de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Aquí está la aplicación. Aquí está la relación que tiene que ver con la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice lo siguiente. Si no... Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y aquí hace la relación y la cita de Levítico 11 que acabamos de leer. Escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Esa es la relación. Ese es el nexo, esa es la enseñanza, esa es la aplicación, esa es la demanda también para la iglesia del Señor. La palabra santo o en relación a la santidad aparece en el Nuevo Testamento señalado más de 100 veces, lo que demuestra entonces que toda escritura, toda escritura es inspirada por Dios. Los quiero llevar a este punto para confirmar aún más esta doctrina, esta enseñanza que nosotros vemos en la palabra del Señor. ¿Se acuerda en aquella oportunidad cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en aguas por Juan el Bautista? Jesús fue bautizado en aguas por Juan el Bautista. Viene la voz de Dios y le dice, Dios, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y viene la paloma, que era simbolismo, forma del Espíritu Santo y se posa sobre él. Y luego dice el Señor, especialmente Mateo capítulo 4, que el Espíritu de Dios llevó al Señor al desierto. Y en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Se acuerda? Que fue tentado por Satanás en tres áreas al Señor Jesucristo. La primera cosa que el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás es que Jesús estaba, estuvo 40 días y 40 noches en ayuno literal, sin comer nada y sin beber agua. Así que imagínese usted, 40 días y 40 noches en ayuno. Cuando ya el día 39, me imagino yo, casi 40, viene todo el hambre y Satanás viene a atentar a Jesucristo y Satanás le dice a Jesucristo, si tú eres hijo de Dios ¿se acuerdan? di que estas piedras se conviertan en qué? en pan yo me imagino que Jesús estaba viendo la tremenda piedra ahí o estaba rodeado de grandes piedras y vino Satanás y dijo di que estas piedras se conviertan en pan ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? escrito está ¿se acuerdan? Escrito está, le dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí está la frase clave que tiene relación con lo que acabamos de leer aquí. Si no dice que el hombre, dice, vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es toda la palabra que sale de la boca de Dios? ¿O dónde está impresa la palabra de Dios? ¿Dónde está impresa la palabra de Dios? ¿Dónde está todo el consejo de Dios puesto? Entre Génesis o a partir de Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo así el libro de Levítico. Por lo tanto, si el libro de Levítico dice, sed santos porque yo soy santo, si el libro de Pedro dice, sed escrito está, sed santos porque yo soy santo, ese es un mensaje para nosotros hoy día, que debemos ser santos como Dios es santo. Y vivir en santidad. Así que es importante que nosotros podamos mirar y ver este tema aquí. El libro de Levítico va a tocar cinco temas importantes. Número uno. Y son temas básicos también que son aplicables a nuestra vida. Primer tema. Nos va a enseñar que Dios es santo. Segundo tema. Nos va a enseñar un sacerdocio santo. Separado. Exclusivo. Dedicado. ¿Se acuerda lo que leímos en el libro de Éxodo? Cuando Dios levantó al sacerdote Aarón y sus hijos los llamó, los capacitó, los puso para el uso exclusivo del sacerdocio, un sacerdocio santo. Número tres, un pueblo santo, un pueblo santo, un pueblo llamado afuera, un pueblo llamado afuera, un pueblo que Dios los sacó de la esclavitud y los llevó, los llevó afuera. La palabra congregación en el Antiguo Testamento en el original hebreo es cuajal o cajal como quiera usted llamarlo. Cajal, ¿qué significa eso en el original hebreo? Significa los llamados afuera, congregación. En la iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesía. ¿Qué significa los llamados afuera? La palabra eclesía, con doble K, eclesía. La palabra cajal en el original hebreo es la misma palabra. Los llamados afuera, a la congregación somos llamados, somos sacados del mundo, somos, somos llamados del mundo, llamados para conformar la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, simbólicamente hablando, la congregación para ser un pueblo santo, un pueblo santo. El cuarto tema que señala aquí es, o que va a hablar aquí es acerca de una tierra santa, la tierra santa el lugar celestial en donde Dios ha preparado. Jesús dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ustedes, dice Jesús ahí, ustedes ya conocen el camino. Y saltó Felipe, el desenchufado, y le dijo, Señor, le dijo al discípulo desenchufado, le dijo, Señor, pero ¿cómo nosotros vamos a... Conocer el camino si no sabemos. Felipe le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces ¿Cómo nosotros vamos a ir al Padre si no le hemos visto y no le conocemos? Ese es el punto. Felipe le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y tú, me, tú no me conoces. el Que me conoce a mí, dijo Jesucristo. ¿Qué más dijo? Conoce al Padre. Porque yo soy el camino, dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, vamos a conocer aquí un salvador santo, perdón, una tierra santa, pero también un salvador santo que les acabo de mencionar. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El libro de Levítico también es una especie de manual, por decirlo así, un manual de, un manual de instrucción entregado a los sacerdotes, entregado al pueblo de Israel para que ellos también pudieran tener ciertas instrucciones para servir en el templo de Dios, especialmente los sacerdotes y especialmente también el manual para el pueblo de Israel, lo que ellos debían hacer. ¿De qué manera ellos, en, en, en el caso puntual de los sacerdotes, cómo ellos debían oficiar estas ceremonias de sacrificio? Ahí está el manual. ¿Y cómo el pueblo de Israel debía traer estos holocaustos, estos sacrificios a, a la, a la, a la, digamos, a la ofrenda en sacrificio a Dios? Era un pacto en el fondo, era un pacto. Este libro de Levítico, entonces, contiene claramente aquí una forma de cómo el pueblo debía ser eficiente, responsable, dedicado para poder buscar y poder cuidar y poder entregar estos animalitos que iban en sacrificio. Tenían un manual, tenían una instrucción y esto aparece en el libro de Levítico. ¿Para qué? ¿Por qué tanta dedicación? Porque esta ofrenda debía ser aceptable ante Dios. Debía ser aceptable ante Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel no cumplió con esto y se dejó estar. El pueblo de Israel, lamentablemente, después eh, no puso atención y comenzaron ellos a ofrecer las obras a Dios. Y Dios les reclama. Pero esto aparece en el libro de Malaquías. Pero el punto es aquí. Eh, que el pueblo de Israel va a recibir esta instrucción de parte de Dios, pero a través de Moisés. Pero Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Levítico, entonces, ahí en sus Biblias. Levítico, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Primera cosa que vemos aquí, que Dios le habla a Moisés desde el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión, se hallaba ahí la chequina, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios posando sobre el tabernáculo, la tienda de reunión cuando ellos la construyeron, la gloria de Dios posaba ahí sobre el tabernáculo. Desde ese lugar Dios llama a Moisés, Dios llama a Moisés, Dios le da un mandamiento de cómo él debía instruir al pueblo. Ahora, Aquí debemos partir de la base que ya Moisés, cuando Dios le da instrucción para que Moisés pudiera instruir al pueblo, Moisés ya estaba conformado con un grupo de ayuda. Moisés ya tenía su equipo de trabajo conformado de acuerdo a lo que Dios le había establecido y de acuerdo a los requisitos que Dios ya le había dado anteriormente, específicamente en Éxodo capítulo 18, en el versículo 21, si usted quiere volver y repasar cuáles eran los requisitos del grupo, del equipo de trabajo que Moisés debía, de las cuales Moisés debía aplicar y debía rodearse. Moisés ya a esta altura ya tiene un grupo de ancianos que le va a ayudar en toda labor. También ya a esta altura, Moisés ya tenía conformado también el equipo de trabajo que eran los sacerdotes liderados por su hermano Aarón. Esto es muy importante entender. ¿Sabe por qué? Porque Aarón, específicamente Aarón, no tenía ningún mérito, no era digno, no tenía ningún mérito de estar ahí. Sin embargo, Dios lo puso ahí. Sin embargo, Dios los perdonó. Porque recuerden que Aarón, en alguna oportunidad, él, inducido por la influencia del pueblo, él construyó una imagen de Dios que fue un becerro de oro. Y eso fue gravísimo error. Eso descalificaba absolutamente a Aarón por una razón muy importante. ¿Cuál? Invalidó, transgredió, desobedeció al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios? No te harás... Falsa imagen de Dios. No te harás dioses falsos delante de mí, porque solo a Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué hizo Aarón una imagen, una imagen. Pero sin embargo nosotros miramos y vemos que Dios lo perdonó. Y como Dios lo perdonó, Dios lo puso a servir a mano a mano con Moisés como líder del equipo de los sacerdotes para oficiar esto. Moisés entonces aquí. Recibe la instrucción de manera personal de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también le dio una responsabilidad personal, individual, a Moisés de ser el portavoz de Dios para el pueblo de Dios. Ahora, el otro punto importante que nosotros miramos aquí es que si Dios llama, Dios le habla a Moisés, Dios, el siguiente mandamiento le dice, habla a los hijos de Israel. Y aquí nosotros en, este primer, en estos primeros dos versículos vemos nosotros una vez más un principio fundamental de liderazgo espiritual la cual nosotros como iglesia creemos, la cual nosotros como iglesia practicamos, la cual nosotros como iglesia, nuestro pastor Chuck nos ha enseñado y nos enseña y esto aparece estipulado en el libro Filosofía Bíblica del Ministerio de Calvary Chapel por eh, el pastor Chuck Smith. ¿Y por qué les tengo que decir esto? Porque andan algunos libros circulando por ahí que dice liderazgo espiritual, pero omiten Capilla Calvario Calvary Chapel. Ojo con eso. Cierre paréntesis. Entonces aquí nosotros creemos, de hecho ahí hay un formato, una evidencia de lo que nosotros creemos y el orden de gobierno de la iglesia del Señor. Así que practicamos como iglesia ese orden organizativo que Dios ha dado a su iglesia en ese tiempo, en el pueblo de Israel y también en este tiempo. Donde en este tiempo la cabeza principal de la iglesia del Señor, la cual murió y pagó por ella y dio promesa, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, el pilar fundamental de su iglesia, la iglesia del Señor. Y no el apóstol Pedro, como algunos dicen ahí, que fue el primer Papa. Nada que ver con eso. ¿Y que es el, el, el pilar de la iglesia? No, Señor. ¿Y cuál es su fundamento? Pero si dicen ahí, ¿cuál es el fundamento que ellos sacan fuera de contexto? Dicen, pero si el Señor Jesucristo le dice, Pedro, tú te, te daré las llaves de la iglesia. Y ahí se toman, pero eso es una... La verdad es una mala interpretación, no es así. Sino que el Señor Jesucristo le dice, Pedro, tú eres piedra pequeña. Y sobre esta iglesia, refiriéndose a Cristo mismo, dijo, voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la promesa para la iglesia? Que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Contra quién? Contra su iglesia, la iglesia del Señor. Satanás va a querer destruir la iglesia del Señor. Pero contamos con la persona, la dirección, la protección, el poder del Espíritu Santo. eso es muy importante entender. Luego dice aquí, este principio fundamental de liderazgo espiritual que vemos aquí, es que el Señor Jesucristo, es la cabeza principal de la iglesia del Señor, el siguiente siervo que el Señor o instrumento que el Señor llama es al pastor. Al pastor a quien Dios ha llamado. No calificado. Porque si fuera por calificación, yo no califico, les digo al tiro. Les digo al tiro, ni por capacidad intelectual, olvídense. Apuradito salí del cuarto medio. Si el cuarto medio en aquella época, la enseñanza media eran cuatro años, yo hice como seis años. Si es que no se me va uno por ahí. Pero, ¿cuál era mi filosofía de aquella época? Que la materia que no aprendí, por ejemplo, en segundo, la volví a repetir y aquí tengo que, ahora sí, tengo que volver a repasar de nuevo. Esa era mi autojustificación que al final era pecado en el todo caso, porque nada que ver, repetía por flojo nomás. Pero el punto es que el Señor llama a un hombre, lo capacita, lo enseña para enseñar, y ojo con esto también, no gobernar, sino enseñar, transmitir la, las enseñanzas de la palabra de Dios. Como... Principio fundamental de liderazgo espiritual, el pastor se rodea por un grupo de ancianos. ¿Y cuál es la labor del grupo de ancianos? La labor del grupo de ancianos es para llevar a cabo la obra práctica de las labores de la congregación. No para andar copuchando, ni haciendo fama, ni también haciéndose populares, ni tampoco ganando ciertas cosas para ellos mismos, ni ganando el corazón de la gente, sino para simplemente servir en la obra de Dios. Es muy importante entender eso. También nosotros miramos y vemos claramente aquí que el pastor se debe mantener en la palabra del Señor, en la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando el pastor toma decisiones de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, va a haber gente que va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo. Eso está claro. Pero muchas decisiones que el pastor toma guiado por la palabra de Dios, por la instrucción de Dios, y le insisto esto, no personal, sino por la palabra de Dios, la verdad es que muchas veces no son del gusto de la congregación, no son del gusto de la gente, porque este no es un gobierno democrático. Nosotros no creemos en el gobierno democrático aquí, democracia. Es decir, ¿qué piensa usted frente a esto? No, esto es un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso? Ah, que somos ahora teocráticos. No, 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 no no confunda teocrático con teocuático. No, esa es otra cosa, nada que ver. Teocrático significa el gobierno de Dios en su iglesia, Dios es soberano y Él gobierna su iglesia. Y Dios ha puesto hombres y ha establecido este orden de organiz, organizativo dentro de la iglesia del Señor. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender aquí, porque cada decisión que se toma se toma en la iglesia se toma en base a lo que dice la palabra de Dios. Y solamente los carnales son aquellos que no están de acuerdo. Recuerde ustedes lo que vimos a la vez anterior. En la iglesia del Señor hay dos tipos de creyentes, los espirituales y los carnales. Los espirituales son los que buscan a Dios. Los espirituales son los que, ven, si ven algún error, por la palabra de Dios espiritualmente lo corrigen. Por la palabra de Dios. Esa es nuestra norma, esa es nuestra conducta. Por la palabra de Dios. El espiritual, si ve algo que está raro, el espiritual va a orar a Dios. Va a orar a Dios y va a pedir que el Espíritu Santo le dé sabiduría y le pueda guardar su corazón sobre todas las cosas. En cambio, el carnal va a ver todas las cosas carnales. El carnal siempre va a emitir una opinión con respecto a lo que se debía o no se debía hacer. El carnal siempre va a hablar y siempre va a, a estar desconforme claramente aquí. Siempre va a dar su opinión personal cómo se, debía, cómo se debe hacer o lo que no se debe hacer desde su punto de vista carnal. Lo terrible de esto de los carnales que muchas veces se esconden en el anonimato y siempre están animando a aquellos que son claramente eh, débiles en la fe. La Biblia nos enseña claramente aquí dos principios fundamentales de liderazgo en los cuales yo quiero insistir y quiero apegarme fielmente a lo que dice aquí Levítico, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Subraye estas dos palabras, por favor, porque son muy importantes lo que estamos diciendo aquí. Número uno, llamó. ¿Quién llamó a Moisés? Jehová. Llamó Jehová a Moisés. No es que Moisés aquí haya establecido una reunión para decir ¿qué podemos hacer? Dios hace rato que no nos está hablando a ver qué podemos hacer, tenemos que mantener no, no, no. llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Ojo, otra palabra clave llamó Jehová a Moisés Jehová no llamó a Moisés con su equipo de trabajo ni con el equipo de sacerdotes llamó Jehová a Moisés eso. número dos y habló ¿Con quién? Con Moisés. No habló con el grupo de ancianos, ni con el grupo, ni el equipo de sacerdotes. ¿Con quién habló? Con él. ¿Con quién? Con Moisés. ¿Desde dónde? Desde el tabernáculo de reunión, desde ese lugar, de la gloria de Dios, donde estaba la gloria de Dios, desde ese lugar, habló. ¿Qué le habló? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es la primera lección? Ah, no. Moisés no dice aquí, no, 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 no te puedo revelar. Dios me habla a mí nomás, así que no te puedo revelar, tenés que someterte. Porque hay algo, ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos líderes inescrupulosos que dicen, Dios me reveló. Y hacen, perdonando la expresión, estupideces y abusan de la gente. Es que Dios me reveló. Yo he escuchado experiencias terribles de gente en donde líderes inescrupulosos dicen, Dios me reveló, que aquí en esta congregación hay una persona que tiene que donar su casa para la obra de Dios. Y saben, y hay personas... Débiles en la fe que lo han hecho, tristemente lo han hecho. ¿Por qué? Porque Dios le reveló al líder, eso es totalmente fuera de lugar, eso es abuso, completamente abuso. Porque aquí la palabra de Dios nos da transparencia. ¿Qué Dios le habló entonces a Moisés y le habló un secreto que era solamente para Moisés y que no debía divulgar? No señor, aquí está el mensaje número dos llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, versículo número 2 habla ¿a quién? habla a los hijos de Israel y diles ¿qué les vas a decir? cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, o huejuno, haréis vuestra ofrenda. Un mensaje clarito, transparente, a vista y paciencia de todos, para, tanto para Moisés, tanto para los que trabajan con Moisés, el grupo de ancianos, los sacerdotes, tanto para el pueblo. Clarito, clarito, clarito como el agua. No hay nada oculto. No hay nada oculto. Y el mensaje principal aquí es que el pueblo, como ya acabamos de leer aquí, debía recordar que estas ofrendas, las cuales ya el pueblo, como ya vimos en el libro de Éxodo anteriormente, el pueblo ya entendía lo que ya significaba dar a Dios. ¿Qué significaba? ¿Qué, qué el pueblo entendió? ¿Qué el pueblo aprendió? De, cómo, ¿De qué manera, de qué forma se debía dar a Dios? ¿Se acuerda cuando Moisés llamó al pueblo y Moisés le dice al pueblo, pueblo de Israel? Eh, vamos a construir el tabernáculo de Jehová y eh, esta es la lista que nosotros eh, la lista de elementos que se necesita para poder construir todos eh, los utensilios y el tabernáculo de reunión. Así que esa es la lista, vayan a sus casas, vuelvan a sus lugares y tengan tiempo con su familia. Y lógico, pero ¿por qué de Moisés los llama ahí? Porque el pueblo de Israel, en comunión, en intimidad con Dios y su familia, el pueblo de Israel debía recordar lo que Dios hizo por ello. Al rato vuelve todo el pueblo de Israel... Y la cantidad de ellos, gran cantidad de ellos, ¿se acuerda que lo vimos en el libro de Éxodo? Vuelve con zarcillos, vuelve con sus aretes, vuelve con sus pulseras, vuelve con sus tobilleras. ¿Por qué es tan explícito Moisés en esto, en describir esto? Porque los eh, aretes de oro, los zarcillos, las pulseras, los tobilleras, era algo personal, íntimo, propio del de israelita que no quería desprenderse, pero entendieron que lo que Dios hizo en ellos, que los liberó que los perdonó de un pecado, de un gran pecado de idolatría y ellos no lo no los dejaron pasar, sino que simplemente ellos dijeron esto es, yo me deshago de todo esto porque yo quiero ofrendar esto a Dios. Los israelitas se acuerdan en aquella oportunidad que dieron a tal grado, a tal punto que Moisés dijo, paren, paren, no sigan dando porque ya tenemos suficiente, ¿se acuerdan? Pues ellos ya tenían el concepto de ofrenda, entonces aquí Dios les dice, habla a los hijos de Israel, dile a los hijos de Israel. Le está diciendo, en otras palabras, recuerden lo que significa dar. Ustedes tienen que dar, dice eh, aquí. Ahora, estas ofrendas eran claramente el resultado del pacto, el compromiso que Dios había hecho con Israel. El compromiso que Dios había hecho con Israel. Eh, Incluía o este pacto que Dios había hecho con Israel incluía tres facetas o tres puntos muy importantes que el pueblo debía tener súper claro en su mente, en su corazón. Número uno, el pacto incluía la ley de Jehová. Es decir, el compromiso era que Israel debía cumplir la ley de Jehová. Ojo con eso, debía cumplir la ley de Jehová. Número dos, el pacto también incluía el sacrificio. El sacrificio, el holocausto, que era la provisión que Dios les daba para cuando, y ojo con esto, para cuando ellos quebrantaran la ley, cuando ellos se dieran cuenta que no podían cumplir la ley y la quebrantaran, ellos entonces, ¿qué tenían que hacer? Dios les da otra salida, otro recurso, sacrificio, holocausto. ¿Te fijas? Y número tres, el pacto también incluía la elección, ¿La elección de qué? La elección que tenía que hacer el, el israelita en forma individual. Es decir, que Vamos a mirar en este libro de Levítico después, cuando vayamos eh, eh, mirando, estudiando. Vamos a mirar algunas leyes concernientes a eh, higiene personal, enfermedades, etcétera, etcétera. Eh, consejos, advertencias. Con ese conocimiento, el israelita debía elegir si seguir en esa actitud o retractarse, debía elegir. Si elegía en esa actitud, en desobediencia, aténgase a las consecuencias. Aténgase a las consecuencias, era maldito por Jehová. Si se retractaba, era bendecido. Pues el pacto entonces también dejaba esto, elección, tú eliges. Tú eliges, tú eliges qué vas a hacer. Así que frente a estas tres facetas importantes para Israel, la más frecuente, la que se llevaba más, eh, la que era más común, por supuesto, eran los sacrificios, eran los holocaustos, porque el pueblo no cumplía ni la ley y el pueblo elegía mal. Y la única manera de poder acercarse a Dios, de poder sentir de que Dios cubría sus pecados, perdonaba sus pecados, era a través de los sacrificios. Por eso Dios fue muy sabio cuando estableció tanto el altar del holocausto, tanto los, el sacerdocio, tanto los utensilios. Y aquí en el libro de Levítico va a proporcionar la forma en que se debían realizar estos sacrificios a Jehová. Ahora, entendamos esto también. Los sacrificios a Jehová. No, era, no es que aquí en el libro de Levítico va a comenzar a desarrollarse estos sacrificios, esta muerte de animales. No, recuerden ustedes que los sacrificios de Jehová, de Jehová, los holocaustos, los sacrificios de animales, ¿quién fue el que originó el sacrificio? ¿Quién fue el que dio el primer paso para los sacrificios? ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios. ¿Se acuerda en el libro de Génesis cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? Y por consecuencia de eso, fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Se acuerda? Y puso un ángel a la entrada del jardín del Edén con una espada con fuego revolviéndola ahí, que ellos no podían entrar. ¿Por qué? Porque ellos hacían, habían sido excluidos del jardín del Edén. Habían sido condenados porque ellos decidieron seguir de esa manera, desobedecer a Dios. Pero ahí hay algo inusual, algo insólito. ¿Cuál es lo inusual? ¿Cuál es lo insólito? Que Dios... Toma un animal, aviste paciencia, me imagino yo, de Adán y Eva, sacrifica a ese animal, desolla a ese animal, le saca la piel y con esa piel cubre a Adán y Eva. ¿Sabe que ese espectáculo fue grotesco y fue terrible y fue impactante y fue chocante para Adán y Eva? ¿Sabes por qué? Porque Adán y Eva, creación de Dios, no conocían la muerte. Lo segundo, Adán y Eva, como no conocían la muerte, por último uno lo podía decir, ¿por qué fue tan chocante? Bueno, eso podía ser pasable en cierta manera, la muerte de un animal. Pero lo que a Adán y Eva les chocó fuerte, les llegó fuerte, les sorprendió, fue que Dios fue quien quitó la vida a ese animal. Fue Dios. Siendo que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén y convivían con Dios en ese amor pleno, en esa comunión plena de Dios. No conocían el mal, por decirlo de alguna manera, hasta que vieron ahí. Y eso les impactó. Y más aún, la muerte de un animal inocente, quitando su piel y cubriéndolos a ellos. ¿Sabe lo primero que ellos pensaron? En cierta manera, Adán y Eva, no lo dice la Escritura, pero lo vemos así. Que ellos no se merecían que la muerte de un inocente les cubriera a ellos. Ellos fueron los culpables, pero ese inocente pagó por ellos y los cubrió. Pues de ahí viene el primer sacrificio. De ahí viene el primer sacrificio, Génesis 3.21, si quieren anotarlo y chequearlo ahí en su Biblia. Dios, dice, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. ¿Quién? Dios. De ahí viene el primer sacrificio. Este sacrificio que Adán y Eva vieron de parte de Dios fue transmitido a Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín y Abel. Caín era agricultor y Abel era cuidador de ovejas. Pero, pero Adán y Eva le enseñaron una forma de sacrificio a sus hijos, que era el sacrificio de animales. Pero el error de Caín fue, ¿cómo vamos a hacer esto? Es grotesco. Y ahí entró la opinión, para que usted me entienda, entró la opinión personal de Caín. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es grotesco. Esto no va con los tiempos. Esto está pasado de moda. ¿Cómo vamos a matar a un animal inocente y lo vamos a ofrecer en sacrificio? Esto, La verdad es que no. La verdad es que yo entiendo, y mira, aquí está el error. Yo entiendo el concepto de sacrificio. Yo entiendo el concepto de ofrenda. Y ofrenda es dar según la intención de Caín. Así que, yo no, yo no lo voy a hacer lo que él hace, yo voy a sacar lo mejor de mi fruto, la mejor sandía de paine, la grande sandía, ni siquiera la voy a calar porque sé que viene buena, y el mejor melón, y el mejor eh, racimo de uva, y el mejor para, y voy a hacer una tremenda canasta aquí, eh, familiar, no familiar, sino como, una tremenda frutera aquí, lo voy a ofrecer a Jehová. ¿Y qué dice la escritura? que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel tomó un corderito de su rebaño, de acuerdo y siguiendo la enseñanza y mandamiento que Dios le dio a su padre y su padre le transmitió a él y él tomó este corderito, este sacrificio, y lo sacrifica ante Jehová, de acuerdo a las normas que Dios le dio y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, más despreció la ofrenda de Caín por la intención de su corazón. Porque Caín dijo, no, yo creo que no se hace así, yo creo que se hace de esta manera. Y ahí cometió gravísimo error, y ahí sabemos lo que es historia. Pero me quiero centrar en el sacrificio de Abel. Hace el sacrificio. Este sacrificio viene de generación en generación hasta llegar al tiempo de Noé. Noé también hace este sacrificio. Después del diluvio, nosotros miramos y vemos que los sacrificios se distorsionaron porque en esa distorsión, Comenzaron los hombres a hacer sacrificios humanos, algo que Dios nunca había pedido. Pero ahí comienza esto, esta distorsión. Pues de ahí, volviendo al punto, vienen los sacrificios. Los israelitas. Y quiero centrarme en estos dos versículos. Habla, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles. ¿Qué les va a decir? Les va a dar una pauta de la ofrenda que ellos debían traer. ¿Qué debían traer? Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, Mira esto, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Por qué Dios es tan explícito con esto? De ganado eh, vacuno u ovejuno. ¿Por qué es tan explícito? Primera cosa, es explícito Dios porque los israelitas, no podían agarrar ningún conejo salvaje. No podían agarrar ningún zorro salvaje y hacerlo pasar por cordero. No podían. No podían agarrar ningún animal salvaje y ofrecerlo a Dios. Dios es explícito. O una vaca, o un toro, o una oveja. De ganado, porque era parte importante, era el producto de su trabajo. Era el producto de la crianza del dueño de casa, del judío, donde dedicaba tiempo. Después vamos a mirar que el judío también esta ley es más explícita porque el judío debía de, del rebaño, debía apartar un cordero, sin mancha, sin defecto, debía conservarlo en el mes de abril, debía conservarlo 14 días y en el día número 15 lo sacrificaba. Cuando lo sacrificaba y lo ofrecía en ofrenda a Jehová, en no holocausto a Jehová, ese cordero lo disfrutaba en familia, no debía quebrar ninguno de sus huesos. Es más explícito. Pero el punto es aquí que Dios dice, debían ofrecer de ganado, de vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. El punto principal de Dios en, este, en, esta, en esta demanda era que al israelita le debía costar la ofrenda. Ese es el punto. Le debía costar la ofrenda. Al israelita... Debía entender que esta ofrenda era para Jehová y debía ofrecerla a Jehová. Versículo 3 y versículo 4. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué dice aquí? Primero, su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Dos cosas importantes aquí. Debía ser holocausto. ¿Qué significa holocausto? Ofrenda encendida, quemada, rendida, entregada a Dios. <coughs> Número dos, vacuno, macho, sin defecto. ¿A qué se refiere con esto? Los animales machos eran más valiosos, dice, eran más fuertes. No debía tener ningún defecto visible, sino que el animal debía notarse el cuidado de su dueño, de su amo. Y por esa razón debía ser ofrecido voluntariamente, dice, voluntariamente. Ahora, el dueño de casa, o el que ofrecía esta ofrenda, en una forma simbólica, ponía las manos sobre este animal. Y en forma simbólica transmitía sus pecados a este animal. Lo otro que hacía este hombre era que él mismo sacrificaba, y ahí estaba el sacerdote para asistirlo, para ayudarlo en este sacrificio, porque después vamos a mirar más adelante que el sacerdote lo que hacía después de que el animal le estaba muerto por su dueño, por su amo, y estaba desangrándose, entonces lo que hacía el sacerdote era separar las piezas que solo vamos a ver más adelante del animal, y lo ponía ahí y lo quemaba. Pues yo me quiero detener en esto y quiero concluir en esto. ¿Cuál es la enseñanza simple, clara y aplicable a nuestra vida en esta mañana? Simple. Que nosotros debemos dar a Dios lo que realmente nos cuesta. Que nosotros debemos dar a Dios lo que realmente es nuestro, es propio. que es nuestro? Entre paréntesis. que es propio? Mi voluntad, mi egoísmo, lo que yo creo, mi corazón. Si tú quieres realmente rendir tu vida completamente a Dios, debes ponerlo como un sacrificio ante el altar de Dios, que es tu corazón. El proverbio 23, 26 dice lo siguiente. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu plata, tu dinero, tus bienes. Dame, hijo mío, ¿qué dice? Tu corazón, dice. Pero hay otra enseñanza ahí en Proverbio. Y miren tus ojos por mis caminos. Entonces debemos rendir nuestra vida completamente a Dios. Completamente a Dios. Y Él nos va a quemar nuestro corazón en el altar, por medio del fuego de su Espíritu Santo de Dios. Quemar el pecado, la inmundicia, la concupiscencia, lo que hay en nuestro corazón. Eso es muy importante entender. Dice que cada uno, dice la Biblia, que diga, dice no diga que usted es tentado por Dios porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, es seducido y es atraído por la el pecado que está en el corazón, pues Dios quiere quitar y quemar ese pecado que está en el corazón. Para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Venir a Dios y ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo ante el altar para que su Espíritu Santo queme nuestro corazón y nos rindamos completamente a Él. Eso es holocausto, eso es entrega, eso es ofrenda, eso es entrega a Dios completamente. Por eso es importante, esta mañana vamos a cumplir, vamos a a, a, a compartir la comunión la Santa Cena este vaso que contiene jugo que es simbolismo de la sangre de Cristo derramada por todos nosotros y este trozo de galleta que simboliza el cuerpo de Cristo son elementos simbólicos no tiene nada mágico en sí lo que eso representa es o más bien lo que nosotros debemos recordar que por causa de mi pecado de mi desobediencia a Dios por causa de mi pecado, Jesús fue a la cruz. El Cordero Inocente fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y eso es lo que nosotros siempre debemos recordar. Por lo tanto, si usted toma esto como algo sin importancia, va a traer, dice la Biblia, condenación para su vida. Pues es importante esta mañana que nosotros podamos entender y mirar cómo está mi corazón delante de Dios. Y yo esta mañana les invito a ponerse de pie, por favor. Si puede usted ponerse de pie, y vamos a orar a Dios para que Dios y su Espíritu Santo, Él nos pueda perdonar, limpiar, purificar nuestra mente, nuestro corazón y podamos venir en forma libre y recibir estos elementos para compromiso, pacto, porque esta es la copa, dijo Jesús, del nuevo pacto hecha en mi sangre. Así que vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios para que él purifique nuestro corazón, para que él nos perdone de nuestros pecados, para que él limpie nuestra mente. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capilla.fm.cl. Como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.